0: True Crime Wildlife. Heute Spezialfolge Sex and Crime. Oh boy. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von True Crime Wildlife. Ich bin wie immer Helen und vor mir sitzt Vanessa, hallo. Und hier hört ihr wieder mal eure liebsten Stimmen aus dem Podcast-Universum. Nein, wir haben ja sehr lange ähm, auf uns warten lassen, kann man sagen. Und haben überhaupt gar kein Feedback gegeben, wann man mal wieder was von uns hört. Zu Recht oder bewusst sozusagen. Wahrscheinlich schon, weil wir wussten, dass es möglich Nein, wir wussten nicht, wann es weitergeht. Das war der Grund, ne? Ja, genau. Aber deswegen meinte ich ja, haben wir es auch nicht gesagt, wann es weitergeht, weil… Ja, wir, wir wussten, dass wir nichts wissen. Sehr gut. Und wir haben jetzt nämlich ähm, das ganz spontan entschieden, weil also, um ehrlich zu sein, wir arbeiten gerade so ein bisschen an einem neuen Konzept. Ähm, es wird immer noch um True Crime gehen und es wird auch immer noch um Tiere gehen und die Verbindung dazwischen. Aber dass wir jetzt menschliche in Anführungszeichen in Kriminalfälle nehmen oder Straftaten und das aus Tierreich produzieren, da ist uns ein bisschen langsam in die Luft ausgegangen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen mal schauen, wie wir das anders aufziehen können und da arbeiten wir gerade dran. Und eigentlich wollten wir auch heute die erste Folge davon aufnehmen und ich ähm, ja, rief Helen, beziehungsweise ich habe ihr erst eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, Helen, ich schaff's nicht. Sprachnachricht das ist ein bisschen Untertrieb. Es war ein Podcast. <lacht> Ähm, <laughs> um, genau. Aber genau, und meinte so, ich hab's nicht, ich habe hab's echt noch nicht hingekriegt, äh, da auch, weil wir ja auch immer sehr viel Zeit und Energie in unsere Recherchen dann reingeben. Und äh, dann meinte sie, du, ich auch nicht. Und dann haben wir überlegt, ob wir es jetzt abblasen und dann hatte Helen aber die gute Idee ähm, und meinte, du, wir haben doch so viel in unseren vorigen Recherchen wie noch an äh, tollen Fällen gehabt, so ein bisschen kunterbunt gemischt irgendwie jetzt alles, zum Teil nicht richtig Kriminalfälle, aber so, wie gesagt, Skurrilitäten. Skurrilitäten, genau, die wir noch gar nicht erzählt haben hatten ähm, oder die es nicht in der Folge geschafft haben oder wie auch immer und äh, deswegen wird es jetzt hier unser kleines Sammelsurium und ein kurzes Zwischen-Hallo <lacht> und genau. Aber ja, wir wollen auch bald wieder starten. Ich bin jetzt erstmal nochmal eine Weile unterwegs, deswegen es liegt an mir. Ja, ich wollte auch gerne nochmal die Recherche, wenn man nach Kriminalfällen sucht, die sich dann aufs Tierreich anbringen lassen, das ist natürlich sehr, sehr kompliziert, weil man man kann ja nicht einfach zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung Tier eingeben und dann kommt das Richtige raus, sondern man muss witzige Sachen bei Tieren finden und die dann clustern in verschiedene Sachen und das ist uns zum Ende einfach immer schwerer gefallen. Und genau. dann macht es natürlich auch nicht mal so einen Spaß, wenn man das Gefühl hat, das sind irgendwie zwei Tage Recherchearbeit ja. und nichts kommt bei rum und man geht von Artikel zu Artikel und ja. Wir Weil haben ja beide noch Jobs das wollte dass er sogar einen neuen Job angefangen und ja, es war viel los, auch wenn Lockdown war. Zum Glück kann man ja sagen, also ich bin sehr froh, dass ähm, ich das Glück habe, dass Also, viel viel das stimmt, ja, das ja. stimmt. Ja. ja. Geht's dir sonst denn gut? Okay, <lacht> ist mir das so formal, als hätten wir uns Wochen Geht nicht das gehört. Ihnen gut? <lacht> ja, mir geht's ganz arg wunderbar. Ich wollte erzählen, Ach so, soll ich dich noch fragen, wie es dir geht? Weil du, achso, Entschuldigung, ich habe den wegen mit dem Zornfall nicht verstanden. Hell, was mich jetzt gerade wirklich interessieren würde, wie geht's dir denn? Also ich habe seit vier Tagen Schluckbeschwerden. <lacht> Falls wir jemanden unter unseren Zuhörern haben, der darauf spezialisiert ist, kann er sich Nein, gerne Marco, melden. Ich glaube, ich, so. glaub, ich habe mir eine Rippe irgendwie ausgerenkt oder irgendwas. Das habe ich gegoogelt und das ich, ist werde ein Fehler. ich werde sterben. Ja. Mhm. Ich habe einen Zwerchverbruch laut Google. Das ist tödlich. Ich wollte es nur mal mitteilen. Okay, dann. Also ich ähm, revidiere vielleicht, das ist doch unsere letzte Folge. Ähm, <lacht> <Stimmt>. <lacht> mal gucken, wie lange wir es schaffen heute. Und ja, vielleicht hört ihr dann doch nichts da, mehr. Da, da. <lacht> ja. Okay, darüber macht man keine Witze. Okay, wow, das hat jetzt ein bisschen die Stimmung irgendwie so komplett runtergezogen. Okay, dann ziehe ich sie wieder hoch. Ich würde <lacht> gerne mit dir über Verhütung sprechen. Alles beim Alten, nichts hat sich verändert. Erzähl mir, welche Doku hast du geguckt? Ich habe keine richtige... Nee, diesmal, dazu habe ich tatsächlich... Ah doch, ja. Es gab so ja auch Ausschnitte bei Galileo. Oh, das ist keine richtige, aber das will ich jetzt nicht... Als Doku bezeichnen. Mhm. Fahr fort. Die wird jetzt schon wieder so vergiggelt, die Folge, wie bei unseren ersten Folgen. Ja, es ging mir wieder schlechte Kommentare. Der Kreislauf des Podcast-Lebens wiederholt sich. Ja. Jetzt mal wissen, Continent. Los geht's. Okay, also ich würde gerne über den Keuchheitsgürtel sprechen. Mhm. Weißt du denn darüber was? Ja, aber ich weiß gar nicht mehr. Hatten wir das nicht schon in der? Wir hatten das doch schon in, in der Folge, wo ähm, ich weiß nicht mehr welches Tier einem anderen Tier so eine Art Keuschheitsgürtel angelegt hat, oder nicht? Nee, wir cool. haben das nur bei Instagram gepostet. Ah, ah ja 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 ja. Ich also mich unsere so Instagram-Follower werden vielleicht wissen, worauf es hinausläuft. Aber ich würde jetzt erstmal gerne ein bisschen generell zur Geschichte des Keuschheitsgürtels erzählen. Hm. Das ist nämlich ganz spannend. Weil, und wahrscheinlich auch brutal und es kommt aus dem Mittelalter, gehe ich mal von aus, oder? Ja, das sind die Mythen. Ach so. Also alle sagen, ja, das kommt aus dem Mittelalter, weil die, wenn die Männer auf die Kreuzzüge gegangen sind, und das war ja teilweise auch jahrelang, dann wollten die sicher gehen, dass ihre Frauen treu waren. Und das haben die gemacht? Die haben den so einen scheiß Keuschalzgürtel angezogen. Da zieht sich aber wieder alles zusammen, ne? Und die erste Erwähnung eines Keuschalzgürtels war im Jahr 1405. Ja, das ist ja basically das Mittelalter. Genau, ja noch so Ende des Mittelalters, ne? So, jetzt aber hat man darüber nachgedacht und denkt sich, das kann eigentlich gar nicht sein. Weil wenn Frauen das jahrelang angehabt hätten, wären die dran gestorben. Weil allein aus Hygienemaßnahmen, hm. wenn sie... Aber wie ist denn der Aufbau von so einem Keuschheitsgüttel gewesen? Das war so ein Blechding oder... Genau, das wie so eine Unterhose. Genau, aber nicht aus Stoff, sondern Aus Eisen. Aus Eisen, genau. Und da waren aber wie so also Schlösser dran, dran oder so, ne? Und der Mann hat dann den Schlüssel angeblich auf den Kreuzzug mitgenommen. Was ist, wenn er den verloren hat oder der gestorben ist? ja Na, muss, Herr, du, muss, du muss du zum, zum Schmied. <lacht> dann wirst du da raus ge, ge, Geschmiedet. Gesch nein, nein. Also stell dir mal vor, das, sie das ist arbeitet mit schwanger geworden, dann ja, Das geht ja gar nicht. Also und vor allem, wenn du da raus Geschnitten wirst, die arbeiten ja mit, weiß ich nicht, wie viel 1000 Grad heis, äh, heißen Eisen, also oder ne, so ein Lötkolben. <lacht> Vielleicht ähnlich. <lacht> also, so stelle ich mir vor, wie Leute schmieden. Auf jeden Fall ist, nee. mit einem Amboss, mit einem Amboss bitte da unten rumgekloppt. Nein. Ja, aber ein bisschen heiß gemacht wird es bestimmt. Oh Gott, wie schlimm. Im Winter, okay. Wow. <lacht> okay, also auf jeden Fall auf die Kreuzzüge und ähm, Ja, aber man hat jetzt gemeint, dass es das eigentlich aufgrund der Hygienebedingungen gar nicht absolut unmöglich, unmöglich wäre, weil die Frauen gestorben wären. Naja, oder es, es ist halt nicht ganz eng gewesen, sondern so ganz, ganz schmaler Spalt. Ja, aber du musst ja da auch sauber halten irgendwie. Ja, ja, aber man kann ja vielleicht Ja, aber dann, Schlauch wenn das durch. so Ja, und dann bringt der Gürtel ja auch nichts mehr. Eine, wenn ein Schlauch durchpasst. <lacht> naja, vielleicht ein ganz dünner kleiner Schlauch. Naja, wie so ein Gartenschlauch, der ist ja auch, also, du, es gibt auch, in, okay, also ist es ist auf jeden Fall, das sind Fragezeichen in ja. diesen Aufzeichnungen. Es mhm. gibt jetzt verschiedene andere Möglichkeiten, wie solche oder warum es vielleicht so Keuchheitsgürtel gab. Eine Idee ist, dass es vielleicht auch ein Sexspielzeug war. Ach so, okay. Oder, dass es ein Straf- und Folterwerkzeug war. Hm. Und es gibt auch andere Vermutungen, dass es erst im Barock richtig aufgekommen ist, um das Mittelalter noch düsterer wirken zu lassen. Und, also ähm. klassische Fake News. Ja, klassische Fake News, ja. Im 19. Jahrhundert trugen Dienstmädchen äh, tatsächlich Keuchheitsgürtel aus Schutz vor Vergewaltigung. Ach krass. Und im 19. Jahrhundert wurde auch teilweise Kindern und Jugendlichen Keuschheitsgürtel angezogen, damit sie nicht masturbieren, weil das damals als schändlich galt. Ja, und man hat doch auch früher irgendwie gesagt, dass, ach, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber dass äh, Masturbation... Macht blind? ja irgendwie sowas ne dass das äh, gesundheitliche Konsequenzen hat also negative gesundheitliche Konsequenzen das wollte man ja so ein bisschen ausradieren oder ja, und ich glaube auch generell so religiös gesehen ist es natürlich mhm. diese Lust nicht gut also und heute gibt es auch noch den Keuchheitsgürtel. Und der wird tatsächlich als Sexspielzeug im BDSM-Bereich genutzt. Und für Männer gibt es auch Peniskäfige. Das heißt, dann bestimmt man halt über seinen Partner, wann er die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu tun. Aber kann sich der Penis in diesem Käfig frei entfalten? Nee. Das ist halt, wenn du tatsächlich hindertest, dich daran, eine Erregung richtig bekommen zu können, weil das denen dann runterhält. Ja. Was ja wieder darauf einzahlt, was... Dass es wie so eine kleine Folter ist. Genau. Okay. Achtung, wenn man das testen möchte, es, äh, sollte man auf penible Hygiene achten. Absolut und das nicht seit Corona. Genau. Es gibt dann auch noch Keuschheitsgürtel, einfach FYI, <lacht> wo man ein Dildo vorne dran sperren kann. Also jetzt zum Beispiel für eine Frau, die ein Keuschheitsgürtel, ah. die kann sich dann ein Dildo vorne dran spannen und dann machen, worauf sie Lust hat. Also es ist ein Stecksystem, das keinerlei Grenzen hat. Genau. <lacht> Außer natürlich, wenn du den anhast, dann hat es bei dir die Grenze. Das ist richtig. Gut. So, warum erzähle ich, ich das Ich wollte gerade sagen, alles? wann <lacht> kommen wir endlich zum Tier? Fakt. Wir kommen jetzt zum Maulwurf. <lacht> Nein. Das ist unser Instagram-Post, du weißt davon. <lacht> das, ja, ich versuche mich zu erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich habe ein Bild vor Augen, ja. Okay. Also Maulwürfe, also Maulwürfe vielleicht generell, die werden drei Jahre alt, circa, haben eine Tragezeit von 28 Tagen, bringen zwei bis sieben Junge zur Welt und die Paarungszeit ist von April bis Juni. Und die Maulwürfe haben tatsächlich auch sowas ähnliches wie einen Keuschheitsgürtel entwickelt. Und zwar ist das Weibchen nur 30 Stunden lang fruchtbar. Das Männchen kommt dann in den Bau, um sich zu paaren, und wenn es fertig ist, verschließt es das Geschlechtsteil des Weibchens mit einem harzartigen Fropf. Und das soll dann sicherstellen, dass wenn danach noch mal ein Männchen kommt, dass äh, sie sich nicht mehr paaren kann, beziehungsweise die Samen halt nicht mehr eindringen können. Und das machen im Übrigen auch Hausmäuse. Ja, und bestimmt auch noch, glaube ich, eine ganze Reihe anderer Genau, Bei Zimmer, Insekten ne? zum Beispiel mhm. gibt es auch solche Dinge, da komme ich noch zu. Ich glaube, ansonsten hatten wir immer Beispiele, wo die... Meistens waren es, glaube ich, also logischerweise äh, männlichen äh, Partner, die festgehalten haben oder sowas, ne? Oder dann äh, beobachtet haben, die nächsten Stunden oder genau. sowas. Diese Fälle hatten wir immer. Genau, genau, sowas hatten wir gehabt. Es gibt auch chemische Verhütung. Rate mal, bei welchen Tieren? Also was meinst du mit chemischer Verhütung? Dass man mit Chemie arbeitet, mit Chemie. Okay, wow, Helen. Also, aber nehmen die, also haben die sich, weiß ich nicht, also sind sie sich bewusst, was sie an Stoffen beispielsweise zu sich nehmen können, damit sie nicht schwanger werden können? Das oder? gibt es in einem anderen Fall, darüber spreche ich später. Ach krass, okay. Ich spreche jetzt. Dem, also, ich soll dir Tier raten. Ist es ein mittleres, kleines oder ein großes Tier? Klein. Also mit klein meine ich, mein ich so in Richtung Hamster. Mhm. Ein Hamster. <lacht> Nein, es ist ein Schmetterling. Okay. Sorry, ich sage es jetzt einfach. Ja, finde ich gut. Und da gibt es verschiedenste Schmetterlingsarten, die das tatsächlich machen. Zum Beispiel der Kohlweißling. Und die haben so eine Art chemischen Keuchheitsgürtel. Und zwar, wusstest du, ganz kleiner <lacht> Side-Fact, dass ähm, Schmetterlinge Blut trinken können, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt? Oh, ah ja, das habe ich schon mal gelesen. Das ist super eklig. Mhm. So, und fahre Wort. Ach. Nach dem Liebesakt versprüht das Männchen ein Pheromon mit Duftstoff. Der heißt Methysalicylat. Und der sorgt dafür, dass das Weibchen nicht mehr von anderen Männchen belästigt wird. ist dann nicht mehr attraktiv. Das heißt, wie so ein schlechtes Deo wird denen aufgesprüht. Genau. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, was dieses Methysalicylat ist und auch so Medi in Medizinlexikos habe ich dann gefunden, dass das oft, also als Menschen kann man das auch nutzen und zwar reiht man sich das von außen ein, das hilft bei der Schmerzlinderung. Wenn man ich, grad, das, ich dachte, du sagst jetzt, das ist wie Autan. <lacht> also, weißt du, so in, gegen Insekten. Nee, Spaß. das ist äh, tatsächlich gegen Schmerzen. Und das soll man aber auch nicht essen, Es enthält nämlich auch ein Gift, und zwar Benzylcyanid. Da habe ich meine hm. Schwester eben noch mal angerufen, die Chemikerin ist, die mir das dann erklärt hat. Grüße und Dank gehen raus. Genau. Es ist ein, sie verlinkt uns auch übrigens immer auf Instagram, wenn sie irgendwelche lustigen Tierfacts sieht. Vielen Dank dafür. Schon dann, glaube ich, daraus könnten wir mal eine Folge machen, so Claras Tierfakten. <lacht> Jawohl. Also das ist, das Cyanide sind generell giftig. Und bei diesem enzyl ist es so, dass es auch einen sehr aromatischen Geruch hat, tatsächlich. Was mich jetzt auch ehrlicherweise gewundert hat, weil dieser Geruch ja scheinbar die anderen Schmetterlinge nicht anzieht, sondern... Vergrault. Vergrault, nee, ja, ja genau, vergrault. Und Cyanid kennt man vielleicht von Cyan Kali auch, zum Beispiel hat sich damit ja auch Hitler umgebracht. Ey, ohne Scheiß, ich muss immer daran denken und immer an diese Szene von dem Film Der Untergang, wo am Ende sich alle in diesem Bunker da umbringen. War das mhm. nicht auch Goebbels mit seiner Familie? Die, die haben die sich Al davor umgebracht. Oder so. Ja. Aber diese Szene ist mir komplett im Kopf mit diesem Super schlimm Horror. Ja, ich habe jetzt auch noch einen kleinen Input von meiner Schwester, was ja. ich gerne auch noch weitergeben soll. Also bitte keine Pfirsich- und Nektarinkerne essen oder zu viel Steinobst, weil das enthält Cyanid. Ach, echt? Da sollte man aufpassen, dass man davon nicht so viel auf einmal isst. Aber wenn man so, weiß ich nicht, so ein pfirsich Wagner. Ja, ich glaube, es geht da auch wirklich so um die Kerne und Kann die meint auch, weil das, der Ursprung, oh Gott, ich bin so schlecht in Chemie. Ich, ich habe auch, auch eben gesagt, bitte hör auf, es mir zu erklären, weil es kommt nicht, nichts verstanden. Realistisch rüber, dass ich jetzt irgendeinen Chemie-Scheiß erzähle. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe immer diese ganzen, man hat die ja im Chemieunterricht, man konnte doch dann diese, wow, ich weiß noch nicht mal, wie man das aus, aber diese, wo du so einzeln diese Striche machst zu diesen schönen Bienenwaben. Oh. Dann schreibst ja, C Aufbau und H den. und so, genau. Yeah. Ich habe das immer zusammengeordnet, wie ich es ja am hübschesten fand. Das hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. <lacht> ich habe das, hab das hinten und vorne nicht. Chemie war, ich wurde in der 11. Klasse noch auseinandergesetzt, weil ich in Chemie nur mit meiner Freundin gesprochen habe, weil ich nichts, das war nur, ich habe das auch direkt abgewählt, also ich konnte. nicht also auch. Aber Fizik aber habe ich verstanden, aber Chemie. Aber bei Chemie kommt es auch super krass auf den Lehrer an. Aber wie, also ich hatte, das, da muss ich echt Props geben, ich hatte sehr gute Chemielehrer, aber das kam nicht zu mir. Dein Gehirn hat sich nicht dafür geöffnet. Nee, ich, das war auch einfach nicht so mein Interesse. Das, ja. das war auch dann in Bio natürlich schwierig, weil irgendwann ist es ja ein bisschen zusammengewachsen. Bio fand ich voll cool eigentlich, aber als du da auch diese ganze Lehre hattest mit, naja... Wie heißt denn das, Genlehrer? Nee, aber ja, auf jeden Fall. Und da musstest ich du dann gerade auch. Gerade war das war sehr verzweifelt. <lacht> da musstest du auch kreuz und quer die Sachen verbinden. Also bei mir kamen da, glaube ich, Lebewesen raus, die keine Lebewesen sein hätten dürfen. <lacht> ja, und ich weiß noch, wie mein. Okay, wir sind noch richtig in blauer Laune. Wie ähm, kurz bevor wir die Klassenarbeit zurückbekommen haben. Ja. aus Genau um um, diesen Thema, um dieses Thema. Und dann hat mein Lehrer hat gesagt, es gab sehr gute Beispiele in diesen Klausuren, aber es gab auch das Gegenteil. Und dann hat er ein Beispiel genannt. Und ich dachte mir so, warte mal, <lacht> das kenne ich doch. Das, das habe ich das hab ich doch erfunden. Ja, es war auch dann die Aufgabe aus meiner Arbeit. Und, ähm, oh nein. Ja, nee, aber, aber er okay. hat keine Namen genannt. War fair. Nee, aber ich habe so laut gelacht, dass ich glaube, ich wusste, dass das... Und ja, das war ähm, direkt einzusehen, ja. Okay, sorry, ja. ich hatte dich rausgebracht. Ja, ich wollte noch sagen: grüne Bohnen bitte immer abkochen und ab, abwaschen, weil die auch Blausäure enthalten. Und Blausäure ist wohl. Ja, ich habe es vielleicht falsch verstanden, aber der Grundstoff von diesem Cyanid. Also, Cyanid ist irgendwie das Salz dann davon. Ach, keine Ahnung. Ich sehe uns das nächste Mal nochmal irgendwie so ein Zusatzinfo ja. oder so eine ja. Gegendarstellung <lacht> hier. Okay, aber wir, fangen mal, äh, wir fassen mal zusammen. Also, Bohnen und Steinobst. Beobacht, ja, um das, das mal auf? Auf. Genau. Fa als Fazit zusammenzufassen. okay Also ich habe mir dann jetzt überlegt, wie geil wäre es denn, wenn man diese Duftstoff von diesen Schmetterlingen sich, ich rieche da ganz laut hier N Versuch, nach was dem was Club auf die Füße sprüht, weil es ja scheinbar schmerzlindernd ist und gleichzeitig rennen dir keine Arschlöcher mehr hinterher, weil es die Männer abstößt. Helen, ich sehe dich bei Hülle der Löwen. <lacht> <lacht> ich und das ist die genialste Idee. Ich frag mich, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Und vor allem ist. sind wir mal ehrlich, Käsesfüße hin oder her, ist doch egal, ob die jetzt noch mehr stinken oder nicht. Nee, ich würde es mir auf die Füße sprühen, damit die nicht mehr wehtun vom ganzen Tanzen. Ja, aber es riecht ja dann auch nicht angenehm. Doch, das, das ist ja ein aromatischer Geruch. Ja, aber das verkraut doch die... Ja, weil, ja, das habe ich ja gerade gesagt, dass ich das nicht so verstehe. Ah, okay. Ja, auf der anderen Seite nämlich, so kriegen wir ich glaube, ich sehe halt auch das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt auch, cool. andere lebewesen werden davon nämlich angezogen, zum Beispiel die Schlupfwesten. Oh Gott, das heißt, man darf nur im Winter. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nur im Winter wirkt das ja. Mittel. Ansonsten, wenn du im Sommer da kommst du am Morgen nach Hause mit dem Bienenschwarm herum. <lacht> Schatz! Heute bleibst du draußen, bis du dich gewaschen hast. Ich muss okay. draußen bleiben. <lacht> ja, und, ähm, aber warte mal, Schlupfwespen sind das, die nimmt man doch eigentlich immer, um Motten zu Die fressen diese Eier. Genau, aber nur die Larven, glaube ich, von den Schlupfwespen. Ne? Wenn okay. die geschlüpft sind, sind das schon richtige Wespen, ich habe keine Ahnung. Die, die Schlupfwespen werden angezogen, was heißt ich, ob das dann Nee, ich denke mal, dass das die richtigen Wespen sind, die das dann Essen. Man hört Vanessa im Hintergrund tippen und googeln. Handy ja, willst Eier du nicht essen. um dich herum haben. Die sehen aus wie fliegende Ameisen. Mhm. Aber deswegen machen wir es dann nicht im Sommer. Also dann könntest du das nur im Winter benutzen, ja. Es gibt halt immer Hause. Saison. Also es gibt immer Saisonessen auch und es gibt auch Saisonaktionen. Kannst ja auch im Sommer nicht Eislaufen gehen. So, also Clubbing. Clubbing, wow. Clubbing. Wir kennen diese Wörter nicht mehr. Discoing. Discoing. <lacht> Clubbing. Nur noch im Winter dann. Ja, aber ich, ich mag dein, dein, deine kreative Art des äh, Problemlösens. Tatsächlich, ja. Danke. Ja, warst das war das? wirklich mein erster Gedanke. Nee, ich würde jetzt noch gerne Also war es das? Ich habe jede Menge. Ich nee, ich meinte zu diesen Zu ähm, den Tieren war es das. Oder hast, willst du noch irgendwas sagen dazu? Nee, dazu? aber ich, ich wusste nicht, kennst. ob ich dich jetzt rausgebracht habe oder ob du noch ein Fazit sagen so wolltest. Nee, mein Fazit wäre, wenn wir das jetzt machen würden, wären wir wahrscheinlich reich. Außer, dass wir es gerade mit ein paar Leuten gestaltet haben. Ja. Die, die, die Zeit vielleicht haben. Vielleicht das sind vielleicht ein bisschen chemischen vollkommen <lacht> <Hintengrund lacht> Oh Gott, wir vergiften eine ganze Nation, ich sag's dir. Und <lacht> was gibt da noch? Ich habe mir hier am Anfang aufgeschrieben, umgekehrt. Als Überschrift, weil jetzt ja immer praktisch die Männchen, die Frauen versiegelt haben. Mhm. Aber es ist falsch. Also ich habe es am Anfang gedacht, dass es umgekehrt wäre, und dann hat sich herausgestellt, ich habe es falsch verstanden. Aber ich erkläre jetzt erstmal, wie ich es verstanden habe, und dann erzähle ich, wie es ist. Okay, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, Doch. aber okay. Also, es, ist die es geht um die Westenspinne. Super Übergang, von der Schlupfwespe zur Wespenspinne. Genau, oder? Mhm. Und die, die äh, männliche Wespenspinne bringt äh, das Weibchen so in Stimmung, dass es ans Netz geht und erstmal daran zuppelt. Und dann wird die wild. <lacht> und er muss. Gundula wird, <lacht> wird radisch. Ja, okay. Und dann, er ist halt ein gutes Stück kleiner als die weibliche Westenspinne und muss unter sie, um da an den Eingang zu den Eiern dran zu kommen. Ach, Ach. So, stopp. Das heißt, die äh, Spinne legt die Eier ab. Und das Männchen muss dann nee, extra befruchten? werden. das ist noch im Körper drin. Also er muss an ihren Körper, er muss unter ihren Körper, weil da ist der Eingang, die hat die Eier im Körper drin, ah, bevor die die… Okay. Genau. Und dann wird die wütend und er kommt dadurch, weil sie dann sich so runterlässt, unter ihren Körper drunter und kann sich da festsetzen und sein Werk vollbringen. Ach, die wird nicht heiß, im Sinne, weil ich meinte weil du wild gesagt hast, yeah. sondern die wird eher zornig. Also ich habe in, in dem einen Text, in dem ich das gelesen habe, da stand, er bringt sie so in Stimmung, was auch immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall lässt sie sich dann so herab. Mhm. Selbst wenn sie rallig wäre, würde das nur sehr, sehr kurze Zeit anhalten, weil sie ihn nach ein paar Sekunden versucht dann umzubringen. Der klassische Spinnen ja. geschlechtsverkehr trick ja. Mhm. Und jetzt kommt es, dabei brechen sich, weil die einzige Möglichkeit, zu überleben ist, dass sie jetzt ganz, ganz schnell abhauen. Aber die haben ihren Pippi-Mann noch bei dem Weibchen drin und der bricht dann voll oft ab. Während der Ejakulation oder was? Ja, und dann haut er ab mit abgebrochenen <lacht> Penis. Ach, der bricht ab, nicht der, im Sinne von er, er selbst also, bricht nee, die, der Penis bricht ab. Weil er so schnell weg will. Ja. Und durch die Drehung reißt es wohl in 80 Prozent der Fälle. So. Nee, stopp. So, und deswegen dachte ich umgekehrt, weil er hat ja dann keinen Penis mehr. Ja. So. Wächst danach Wie bei Heizähnen? Das hätte ich nicht rausgefunden. Okay. Das hat mich auch mal interessiert. Aber es ist jetzt nicht so wie beim Stachel bei ähm, einer Biene, dass die sterben? Nee, die sterben okay. nicht. Nee, die leben noch weiter. Aber dann kann sie ja auch ihn schon nach der Blutspur wahrscheinlich verfolgen, oder? <lacht> Wo ist er hin? Die sie eine gute Frage. Ich glaube nicht, die haben nur so ein, ein Körperteil, Sekret. Aber Teil, die abgerissen wird. Ja, aber die haben kein Blut. Hm. Die haben nur so ein Sekret. Hast du schon mal eine blutende. Wenn du eine Spinne kaputt hast, mhm. hat es da jemals geblutet. Ich sag jetzt ja. Einfach nur, um dich außer Fassung zu bringen. <lacht> Wahrscheinlich, weil du dir den Finger aufgeschlammen <lacht> hast. Wahrscheinlich. Weil ich mir dabei auf die Zunge gebissen habe oder so. Oder mich selbst verletzt habe. Ist möglich, ja. Ja. Übrigens, dann habe ich mir nochmal einen neuen Text dazu durchgelesen, weil ich dann noch mehr zu diesem abgebrochenen Penis wissen wollte. Ach stimmt, das, was du jetzt erzählt hast, ist ja erstmal, wie du es verstanden wie hast, was verstanden aber nicht richtig. Ah. Genau. Und dann habe ich dann nochmal gelesen, wie das genau funktioniert. Also, das Männchen hat einen mit Spermien gefüllten Taster am Kopf. Den klappt er aus und rastet den beim, Männchen, äh, beim Weibchen in die Geschlechtsöffnung ein. Und jetzt. Zitat wörtlich, wie das da gestanden hat. Ähnlich wie ein Shishu in die Bindung. <lacht> ich liebe diese Visualisierung. Ja, ich finde es auch geil. Ich muss das einfach abschreiben. Und dadurch, dass er halt so fest sitzt, da, deswegen passiert es halt, dass er dann abbricht. Was jetzt aber auch passiert ist, der bleibt halt auch stecken. Und die Spitze des Penis sitzt dann wie so ein Korken auf dem Geschlechtseingang. Ah, das heißt praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Also genau, ich weiß halt jetzt nicht, wie das für das Männchen ist, ob es dann das war mit der Paarung. Aber auf jeden Fall wird es zumindest schwieriger für andere Männchen, die jetzt zu dem Weibchen gehen, da, da jetzt die eigenen Spermien unterzubringen. Ja, oder es ist halt so, dass dadurch, dass es dann so drinnen sitzt, sich das dann entfalten kann und dann in aller Ruhe, in Anführungszeichen, die Eier befruchtet und dann irgendwie automatisch irgendwann organisch abfällt, wenn alle Eier befruchtet sind, weißt du? Das habe ich jetzt nicht. Mit den Eiern das vielleicht, dass sie die gewesen. Eier dann ablegt oder so. Das war von mir jetzt keine Interpretation, sondern was da in den Artikeln gestanden. I know, aber das war von du, mir eine Interpretation. Eine Interpretation. <lacht> ja, vielleicht. Genau, das, das dazu, also das wäre es jetzt von meiner Seite vom Kolchheitsgürtel. Weil, aber ja, wenn ich jetzt einmal kurz einschießen mhm. dürfte, weil wir gerade so schön im Thema Wespen sind. Ich weiß, du hattest davor die Wespe, jetzt hatten wir Wespenspinnen. Jetzt würde ich nochmal zurück auf eine Wespenart kommen, mhm. die tatsächlich eine Straftat begeht. Oh. Ziemlich grausamer auch, muss ich sagen, ja. Die Rede ist von der Juwelwespe. Okay. Ampulex Kompressor. Mhm. Und diese hat sich ihr Opfer ganz genau ausgesucht. Und zwar ist es die tropische Küchenschabe. Mhm. Und bei der platziert sie sozusagen einen sehr genau ausgekügelten Stich in den Nacken... und initiiert dabei sozusagen einen, einen Giftcocktail. Injiziert. Was habe ich gesagt? Initiiert. Und oh, das hat sich für mich so angehört wie initiiert. Nee. Es ist mit J... Injiziert. <lacht> Und das greift natürlich diese Nervenknoten an, mhm. die tatsächlich eigentlich als Gehirn für diese Krabbeltiere dienen. Und dementsprechend kann sich das angegriffene Tier zwar schon noch bewegen, aber tut es komplett willenlos. Also das kann überhaupt nicht mehr steuern, was es eigentlich will. Gott, das ist wie dieser eine Zauberspruch bei Harry Potter. Mhm, genau. Du hast keinen eigenen Antrieb mehr. Es ist genau. Du ma machst einfach das, was die jetzt eigentlich mehr oder weniger befohlen wird. So. Und dadurch hat die, die Schabe auch keinen Also so ein bisschen kennst du das im Traum, wenn du eigentlich rennen willst, aber du kannst nicht rennen. Ja, also du hast keinen Also diese Schabe hat dann keinen Verteidigungs- oder auch keine Fluchtmöglichkeit. Mhm. Und die Wespe beißt dann die Fühler ab und aus diesen Schnittstellen von diesen abgebissenen Fühlern, was ja eh schon also Folterung pur ist, Voll. nimmt die in kräftigen Schluck Schabenblut. Oh. Mhm. Und warum sie das macht, weiß ich nicht genau. Es ist aber vielleicht auch einfach nur eine Art Machtdemonstration oder wenn, vielleicht bekommt ihr das Blut besonders gut. Auf jeden Fall nimmt sie dann an diesem Fühlerstumpf, dieses wirklich sehr hilflose Insekt, und schleppt es zu ihrem Nest und legt der Schabe ein Ei ins Bein und versiegelt den Eingang von dem Nest und verschwindet. Sprich, das Opfer, also die Schabe, kann halt nicht entkommen und muss warten, bis sie von der schlüpfenden Larve Gefassen bei lebendigem mit. Leib aufgefressen wird. Boah. Schlimm, ne? Hast du rausgefunden, wie lange das dauert? Nee. Oh, das ist ekelhaft. Wie sieht denn diese Diamantenspinne aus? Juwel, Vespo. <lacht> wespe oh Mann. Ich dachte, ich hätte voll aufmerksam zugehört. Die hat ähm, ein so ein bisschen bronzeartiges Hinterleib mhm. und der Oberkörper ist in so einem Meeresblau. Sieht auch fast mehr aus wie so eine Fliege. Ah ja. Guck und die ist nämlich, also ich sag gerade guck, weil ich ein Bild zeige und die ist nämlich auch eigentlich viel kleiner als die Küchenschabe an sich. Aber würdest du sie verurteilen? Ja, natürlich. Ja, aber für was? Sklaverei, Folter. Ja, alles, alles, was man machen kann, einfach auf auflisten. Ja. Mord und zwar mit Aussicht. Hinterlistig, ja. Mhm. Ja, das da so jetzt haben wir bei die Wespen-Diamanten. Ich habe noch Spinnen. ein Insekt. Das habe ich nämlich gerade vergessen beim Thema Freiheitsgüter. Mhm. Ja, das haben uns tatsächlich mehrere Hörer geschickt, das äh, Thema, wann ist also wieder vergessen scheinbar. Es geht um die Libellen. Da hatten wir aber auch schon was für zu. Das haben wir noch nicht erzählt. Das kann gut sein. Hau raus. Ja. Also, ich habe jetzt hier noch so eine Seite offen. Das heißt libellenwissen.de. Das sind wohl ganz viele Libellen-Freunde. Und wirklich, Vanessa, ich muss es dir mal kurz zeigen, weil es ist genial. Ist das ein Forum? Also, nee, aber das, da sieht man dann so Sachen, da stehen so Sachen wie neben dem Bild. Halt mal. Auch hier gibt es ein gibt es seltene Ausnahmen. Ein sehr interessantes Foto stellt uns dankenswerterweise unser Libellenfreund Jörg Tuck zur Verfügung. Ja, danke, Jörg Tuck. Uh, Jörg Turk, Entschuldigung. Also, was mir noch, was ich mir noch nie, wo ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht habe, sind die Sexstellungen von Libellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nie. Nie. Ja. Aber tatsächlich, die sieht man noch öfter mal, wenn man am See ist, so übereinander fliegen. Stimmt. Hm. Ne? Und die haben ganz, ganz biegsame Körper. Flexible. Flexible. Und das sieht man auch, weil ich habe hier ganz viele Bilder, wie die so diesen Akt vollziehen. Also das ist ja, da ist ja nochmal eine ganz andere Art von Kamasutra. Ja, total. Also da war auch die Überschrift so, irgendwie wie viele Stellungen die haben und keine Ahnung was. Also es ist wohl so, am Anfang hält der das Männchen, das Weibchen, wohl mit seinen Hinterfüßen vorne am Kopf fest, dreht sich dann rum und dann, ich kann mal dazu kurz was vorlesen, weil ich finde ich, ich bin gerade eben nicht mehr mitgekommen mit Lesen, weil das so detailliert beschrieben ist, wie dieser Geschlechtsakt vollführt wird. Der männliche sekundäre Kopulationsapparat befindet sich unterhalb des zweiten und dritten Abdominalsegments. Der weibliche Legeapparat unterhalb des achten Abdominalsegments. Abdom Minal-Segments. Um Legeapparat und Kopulationsapparat zusammenzuführen, werden die weiblichen Großlibellen direkt am Kopf, am Hinterrand der Augen von Männchen mittels ihrer Hinterleibsanhänge ergriffen, wohingegen die weiblichen Kleindibellen mit den Hinterleibsanhängern der Männlichen an der Vorderbrust ergriffen werden. Dann entsteht diese typische Herzform. Ah. Wie du sagst, typisch nicht so, ah, als hätte es mir jemals N aufgefallen. Schon? Nun führt das Männchen sein sekundäres Begattungsorgan-Kopulationsapparat zum primären Begattungsorgan unterhalb des neunten Hinterleibsegments, um das sekundäre Begattungsorgan zu füllen. Ich glaube, da kommt man nicht mehr mit. Nee, ich ich habe äh, es auch schon absolut abdominal. aufgegeben. Auf jeden Fall sieht man dann ganz, ganz viele wilde Stellungen der Libellen. Aber darum geht es ja eigentlich Ich wollte gerade sagen, um was geht's <lacht> geht es eigentlich? Es geht darum eigentlich cool. nicht, aber ich wollte es mal kurz erwähnt haben. Oh. Danke. Spannendes Sexualleben, diese Libellen. Äh, Libellenwissen.de, nee. Ja, es ja. ist wirklich Libellenwissen.de. Äh, äh, slash Wissen, slash Dokumentation, slash Paarungsverhalten. <lacht> 14578 ORG, <lacht> Punkt, slash. Genau. Okay, um was geht's? Ähm, die sind auch nicht monogam, natürlich. Und in diesem Legeapparat, das das Weibchen hat, führt ja, wie wir gerade gehört haben, das Männchen dann sein Spermium ein. So, dann kann es aber sein, dass ein Widersacher kommt. Das ist kein richtiger Kirchheitsgürtel, sondern dieser Widersacher hat dann so eine Art Löffel. Du kann es rausschauen. Und schabt... <lacht> dem Weibchen die alt anderen Spermien raus und legt seine eigenen Spermien rein. Würde mich ja mal interessieren, ob die das merkt. Also ob sie das mit bewusst macht? Nee, ob sie, also wie sich das anfühlt für die Libellenfrau, <lacht> wenn da unten dir jemand rumschaut. Nee, jetzt mal ohne Miss merkt man das oder, ist das? oder angenehm. Oder man spürt, also die Frage ist ja, hat sie da irgendwelche Nervenenden, wo sie es überhaupt spürt? Weil wenn nicht, dann wird es ja gar nicht mitbekommen. Wäre ja, vielleicht eine Frage für die äh, Libellenwissen, Libellen die ja. eh Menschen. Falls wir hier Hörer haben. Die wissen, wie Libellen fühlen. Ich es gerne rüber. Ja. Okay, so und ja, und was passiert jetzt in der Konsequenz? Ich dachte, du sagst, dass sie legen deswegen auch den Kollschatzgürtel an oder so. N nee, die haben halt, die Menschen schaben halt die Spermien raus von dem anderen und legen dann ihre eigenen rein, also Gut, aber das ist ja, ich meine, das Menschen, das die Eier da, oder die Spermien da eingeschossen hat, macht das ja wahrscheinlich bei einem anderen Weibchen auch, dass es erstmal löffelt. Genau. Also. <lacht> Daher kommt die Löffelchenstelle. <lacht> wahrscheinlich. Ich nicht. Genau, aber dann zu dem Thema kann ich dann trotzdem noch mehr sagen. Also du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht weiß das Weibchen das oder nicht. Könnte ja auch sein, dass das Weibchen das ganz bewusst sich überlegt, hm, okay, der war jetzt doch nicht so doll. Ich hätte lieber Kinder von einem anderen Mann und sich dann von jemandem Neuem begatten lässt, der irgendwie besser aussieht. Keine Ahnung. Wäre interessant, weil dann würde sie ja von dem anderen Mann verhüten, weil Vor sie nicht im Neuen auch, schläft. weil du es jetzt so also gesagt hast, was ist Schönheit im Auge der Libelle? Ach, ja, die, die, die sind noch super bunt auch immer. Vielleicht jemand, ist jemand noch strahlender blau oder keine Ahnung. Können Libellen überhaupt sehen? Die haben noch riesige Augen. Mhm. Ich würde sagen, ja. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> Und dann habe ich noch mal nachgeguckt, wie ist es dann jetzt mit Verhütung generell bei Tieren. Ja, also können die wirklich frei entscheiden, wenn sie Tiere, äh, wenn sie Kinder bekommen oder nicht? Und das geht. Hör auf. Ja. Bei, bei allen Tieren oder? Nee, es, ich habe jetzt hier vier Beispiele. Also das erste ist der Anubis-Pavian. Oh, ich meine, wir hatten schon so viel über Affen, aber davon habe ich noch ja nichts gehört. Ja, also die essen eine schwarze kleine Frucht, die heißt Vitex Don donaiana, und die hemmt den Hormonzyklus bei den Weibchen. Und du kennst ja auch dieser rote Pavian-Hintern, das Propyrchen. Das ist immer angeschwollen. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge gesagt, dass es angeschwollen ist, wenn die Weibchen paarungsbereit sind. Ja. Und das schwillt dann nicht so an. Ja, kurz zur Info, falls sich jetzt mhm. Leute fragen… Der Anubis-Pavian sieht aus wie ein Pavian. Ja. Also genauso wie ihr euch ein Pavian vorstellt, so <lacht> sieht der Anubis-Pavian aus. Ja. Mhm. Ja, Entschuldigung hätte ich vielleicht auch sagen können. Genau, und dadurch, dass sie diese kleinen Früchte essen, schwillt der Hintern nicht mehr an und sie wirken auf die Männchen unattraktiv und die Männchen gehen dann auf andere Weibchen. Nee. Ich habe dann aber auch heraus versucht herauszufinden, ob die das dann absichtlich machen und dann vielleicht aufhören, diese Früchte zu essen, wenn sie dann doch bereit sind. Dazu habe ich aber nichts gefunden, weil alle Artikel, die ich gefunden habe, haben sich auf einen Artikel von National Geographic bezogen und in dem National Geographic Artikel hat auch nicht mehr drin gestanden, leider. Also ich weiß nur, dass sie das machen können, um die, um die Hormone zu hemmen und dass diese Frucht diese... Wirkung ja. hat, aber ob, wie, inwieweit das jetzt wirklich bewusst ist, ist konnte ich jetzt nicht herausfinden. Ja, weil mich würde mal interessieren, wie sie das rausgefunden haben. Überlegt man da hat der Herbert gesagt, ach Gerd, ich meine, du mit der Ursula, ich wäre also sehr ist ja eigentlich eine Traumfrau, gell, aber die guckt so oft den ganzen Männern hinterher, ich weiß ja immer, ich weiß mehr, was ich machen soll. <lacht> Und dann hat er gesagt, du, Gerd, ich hab's, ich hab das ja schon rausgefunden, frag mich nicht, wie gibt der die Früchte? Da ist die raus für den Rest von der, von der Pavian-Gesellschaft. Oh, okay. Vorhang zu. <lacht> ja, und ähm, es gibt sogar Tiere, die abtreiben. Mhm. Also bewusst. Ja. Äh, selbst dann die Und die, können, die auch den Fötus, können den Fötus auch in ihrem Körper zurückbilden. Ah, Krass, das ist ja eine richtige Superkraft. Also, wäre wär, wär geil, irgendwie, wenn man das dann möchte. Hm? Erzähl, wer um welches hier geht? Es geht um Pferde. Nee, hör auf. Im ja. ähm, Jahr 2010 haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Stuten einer Prisse Walski. Pferdeherde, sorry, ich kenne mich überhaupt nicht mit Pferden aus. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. pressewalski Pferdeherde ihre Föten abgestoßen haben oder sie sogar im Mutterleib zurückgebildet haben. Und das hat daran gelegen, dass es ein besonders harter Winter war und die kaum Futter hatten. Und dann konnten die die einfach zurückbilden oder abstoßen. Also auch eigentlich so mehr von wegen die ganzen Umstände drumherum passen gerade nicht, um ein Kind großzuziehen. Genau. Und deswegen macht, ja, die Natur wahrscheinlich vielleicht sogar Und auch, ja. In der ganzen Herde wurde nur ein Fohlen geboren. Dann, ach, dann krass. Aber das heißt, jetzt, ich sag mal, normales Pony, das befruchtet wird, also kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ach nee, gerade schwanger finde ich jetzt irgendwie blöd, möchte ich nicht mehr, oder? Also das weiß ich jetzt nicht, weil für die... Normalerweise sind dann ja wahrscheinlich, wenn du jetzt ein Pony bei dir zu Hause stehen hast, würde ich davon ausgehen, dass du es regelmäßig fütterst und es keine Angst hat, hm. dass, dass da vielleicht jetzt das Essen ausgeht. Und deswegen würde also das Pony das wahrscheinlich dann auch nicht machen, weil es keinen Grund gibt. Weil die ja eigentlich den Drang haben, sich fortzupflanzen. Krass, überleg mal, das wäre bei auch bei äh, Tieren, die jetzt beispielsweise in der Savanne oder sowas leben, wo es ja immer auch mal gute Jahre oder mhm. halt Zyklen gibt und dann eher schlechtere, gerade was dann auch Wasserversorgung und so angeht, wenn dann einfach so eine Elefantenkuh auch sagen könnte, also gerade komme ich gerade mal durch und äh, jetzt noch ihr kleines Elefantenkind und so, also, krass. also die sind ja auch Elefanten zum Beispiel, sind ja auch ultra lange schwanger, ne? Ja, ja, ja. Ich das, glaub... da, da hörst du nicht einfach mal mittendrin auf. Du <lacht> hast den ganzen <lacht> Spaß wieder von vorne. <lacht> Ach so, ich dachte, das ist, wenn man direkt naja, wobei stimmt, das ist, ja, vor allem, ich weiß gar nicht, sind die nicht irgendwie 20 Monate oder sowas? Das ist ultra lang, ich glaube, ja, das sind wirklich fast zwei Jahre, glaube ich. 22 Monate, hm. ich gegoogelt. Er, etwa alle vier Jahre bringt ein Elefantenkornkap zur Welt, das, die tragt ja bitte, dann da, ist die ja alle zwei Jahre schwanger. Ja, so, aber andere Tiere zum Beispiel, die haben es ein bisschen klüger, meiner Meinung nach, vielleicht eine Lösung gefunden. Die halten einfach ihre Schwangerschaft an, wenn sie ahnen... Okay, in Zukunft wird es weniger Futter geben. Halten die die Schwangerschaft an? Und wenn es dann wieder besser wird, dann Okay, das ist krass das auch. Ratten. <lacht> Ratten. Und dann wächst der Fötus weiter. Finde ich super spannend. Boah, überleg mal. Dann kriegst du doch die Beförderung und denkst dir so, nee, jetzt passt mir doch kein Kind. Ja. Und sagst du, ich Lass einfach jetzt mal, das jetzt muss auch nicht auf meine Figur achten, super. Oh, ich hasse das schon wieder gerade. Das ist so schlimme Aussagen. Hier, ja, so dieses typische Karrierebild und Frau und ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, aber krass. Ja. Krass. Aber jetzt kommt mein absolutes Highlight. Und zwar Siebenschläfer, Weißt du, wie die verhüten? <lacht> Gar nicht. Highlight. Die verschlafen einfach die Paarungszeit. <lacht> Aber bewusst? Ja. Also, wenn sie das Gefühl <lacht> haben, dass in den kommenden Monaten keinen Erfolg für Nachwuchs äh, geben wird. Susanne, ich bin raus. Die legen die die sich schlafen. Ich bin raus. <lacht> Geil. Die legen sich schlafen. Und die schlafen bis zu 11,4 Monate. Oh mein Gott. Die fressen halt dann vorher ordentlich ja. was und legen sich schlafen. Ciao. Überleg mal, das könnten wir Kein Bock. direkt 2019 Dezember schlafen gelegt. <lacht> ja, ja ähm, aber da ist auch interessant: Im fortgeschrittenen Alter gewinnt die Paarung dann an Relevanz und da verkürzen sie sogar teilweise ihren Winterschlaf, weil sie sagen: So, die Saison, das lasse ich mir nicht nehmen. Heute ja. werde ich das Juwel der Saison. <lacht> genau. Alle, die Bridgerton geguckt haben, wissen, wovon ich spreche. Ja, ich habe es nicht geguckt, aber spannend, ja, super Aussage. <lacht> Na, da gibt es immer praktisch ein, ähm, ein, ein Mädchen, das das Juwel der Saison ist und praktisch sehr begehrenswert von allen. Okay. Und genau, deswegen war das jetzt ein kleiner Anekdote dazu. Ja, super. Aber ja, also sieben Schläfer sind echt mein Highlight. Die schlafen einfach. Natürlichstes Verhütungsmittel der Welt. Ciao. Und raus. <lacht> Gute Nacht. <lacht> oh mein Gott, ich lieb's. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Das war es auch tatsächlich du hast, von die, Ich dir nichts mehr. Aber du hast sehr viel äh, da auf jeden Fall äh, Zeit, Zeit, Energie und so reingesteckt in das Thema Verhütung und spannende Tiergeschichten drumherum. Ich wollte vielleicht auch noch eine kurze witzige Geschichte erzählen, die, glaube ich, super viele Leute aber auch mitbekommen haben. Aber vielleicht auch einfach, weil wir in Berlin leben. Letztes Jahr gab es ja super viele schöne Sommertage und hier gibt es ja auch super viele FKK-Plätze am See. Und das ist so ein FKK-Mann, der das halt total gerne mag. Er hat seinen Laptop dabei gehabt, wollte arbeiten. Ist inzwischen nackt in den See gegangen. Und als er im See war, ist ein Wildschwein angerannt gekommen und hat sich seine Laptoptasche geklaut. Und es gibt im Internet ganz viele Bilder, wie er dieser Wildsau hinterher rennt die diese Laptop-Tasche geklaut hat. Und das ist sehr, sehr lustig. Also kann ich nur empfehlen. Das haben mir sogar Freunde aus England haben mir dazu Artikel Ach, zugesendet. Echt? Ja, nee, da ging es ja schon irgendwie gefühlt um die Welt oder zumindest in Europa immer rum. aber Na, England ja. ist nicht mehr Europa. Doch, es ist noch Europa, schon. aber nicht in die EU. Ja. Da muss man einen Unterschied machen. <lacht> ich mache da keinen Unterschied. Okay, für Hen. Habt ihr es verkackt, England, <lacht> seid raus. Ja, sehr gut, ich habe noch, weil wir jetzt gerade sehr mhm. um das Thema irgendwie, eine Paarung und so äh, gesprochen haben, ich habe auch noch zwei lustige Geschichten zum Thema Paarungszeit, die tatsächlich aber mehr auf das Thema Erregung öffentlichen Ärgernisses einzahlen. Okay. Genau, einmal geht es um die Feldhasen, einmal um Blauwale. Mhm. So, fangen wir mit unseren Hoppelfreunden an. Die Rammler, wie man sie auch nennt. Richtig. Ich muss ja sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich früher als Kind viel öfter Hasen gesehen habe. Also, wir wohnen so ein bisschen, also, oder wo ich groß geworden bin, ist in der Nähe von Frankfurt aber schon eher ländlich gelegen oder dörflich. Wobei, jetzt habe ich auch andere. Dörfchen gesehen und denke mhm. ich mir, naja, wir waren doch schon eine kleine Stadt, aber irgendwie jetzt so in letzter Zeit halt so gar nicht mehr oder zumindest jetzt schon sehr, sehr viele Jahre nicht mehr. Und Hasen, also Feldhasen sind ja auch sehr viel größer als jetzt so Hauskaninchen, die man kennt und bei denen geht es ähm, in der Paarungszeit ordentlich zur Sache, die kriegen es mhm. praktisch voll auf die Löffel, denn da die Männchen liefern sich sozusagen in Mehrdisziplinen-Kampf, mhm. um... Ja, herauszufinden, wer der beste, stärkste, größte ist halt, klassisch. Und zwar äh, müssen die dann auch ordentlich einstecken, denn auf den sämtlichen Wiesen und Äckern Deutschlands werden harte duelle ausgetragen. In folgenden Disziplinen. Laufen. Was? Ja. Die Rennen, wer Gegen der Schnellste ist. Rennen die gegeneinander oder wie? Ja, wie so eine Art 100-Meter-Laube oder so. Geil. Also. Wie genau. geil ist das denn? Und dann bewerten die Weibchen die oder wie? Anscheinend. Oder die Menschen machen das erstmal unter sich aus und müssen dann sagen: Ja, stimmt, hast recht, du warst besser. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe so die Mädchen mit so Nummernschildern: so sieben, acht. <lacht> 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 genau, also laufen, springen. Also, die können ja auch krass <lacht> weit springen. Ja. Oh Gott, das ist so geil. <lacht> und Achtung, das, was man eigentlich von Kängurus kennt: nämlich Boxen. Die stellen sich auf ihre Hinterpfoten und prügeln mit den Vorderpfoten aufeinander ein. Aber heißen äh, nicht auch männliche Klopfer. Klopfer. Mhm. Aber das ist natürlich auch eigentlich ein Mechanismus, um zu signalisieren, dass es Feinde gibt. Also, mhm. ne, es gibt auch, also das machen ja auch Hasenhäsinnen, Hasenfrauen, muss ich gerade sagen. Häsinnen. Wenn die mit ihren Hinterpfoten ganz laut aufklopfen, dann kann es auch signalisieren, wie bei den Erdmenschen so von wegen, okay, Greifvogel oder sowas. Ja. Ne? Oder. Schlange, was es halt so in Deutschland gibt. Wow. Ähm, naja, aber es gibt ja auch Wüstenhasen und so. So. Und aber die machen das auch? Ja. Ich <lacht> frage mich nicht, wie das auf dem Sand funktioniert, aber Okay, ich frage nicht weiter nach. Google selbst. So, und der Gewinner aus diesen Männerduellen sozusagen kommt dann eine Runde weiter. Nee, und dann tritt er gegen den Nächsten an? Nee, gegen die Hesen. Was? <lacht> Warum? <lacht> der muss sich dann von der Häsin vermöbeln lassen und die trischt ordentlich ein. Und zwar ähm, trommelt die im, in einem Kampen mit den Pfoten auf das Männchen ein und testet praktisch seine Widerstandskraft und die Ausdauer, die er hat, bevor er K.O. geht, ich weiß es nicht. Scheiße. Und besteht dann der Auserwählte, also der sich selbst mhm. auserwählt hat, mehr oder weniger, diesen Härtetest, dann wird das Weibchen slowly, slowly friedlicher und gibt ihm dann zu verstehen, okay, let's make babies. Geil. Mhm. Aber tut mir auch ein bisschen leid, weil du musst ja voll durch die Leidensphase durch bis du ja. dann so weit bist, ne? Du, Geschlechtsverkehr ist kein Zuckerschleck. Wenn man vorher kommt, nur mit irgendwie einem halben Bein auf, auf die Welt, dann. Dann kann er wahrscheinlich nicht so weit springen. Ja, gut, dann, dann wird er wahrscheinlich auch drauf. direkt vom Greifvogel äh, gefressen. Also. Es ist halt natürliche Selektion. Avenismus. So, Buckelwale. Mhm. Bei denen geht es ein bisschen romantischer zu. Die tanzen. In denen steckt ja eh ein großes Herz. Das wiegt ja zum Teil über 200 Kilo. Das ist krass, Stell ne? Mal vor. Das ist krass, ja. Und auch. Das ist wie eine sehr übergewichtige Person. Mhm. Danke für nochmal den <lacht> Vergleich. Hast du gut kombiniert. Danke. Sherlock Meyer. Sondern, also steckt ein großes Herz, aber auch ein Sinn für Romantik, denn man möchte fast behaupten, dass kein Tier so schön singt wie zur Paarungszeit. Und die tollen Wahlklänge gibt es auch wirklich tatsächlich mhm. nur innerhalb der Brunftzeit sozusagen. Ein Freund von mir hat über die Wahlgesänge seine, ich glaube sogar Doktorarbeit ja, echt? geschrieben. Mhm, Krass. Weil die, er hat darüber geschrieben, dass auch Tiere kreativ sein können, weil die, die halt immer noch mal ganz neu gestalten, diese äh, Gesänge. Die komponieren die mhm. jedes Jahr. Werden, da wird da ein Hit nach dem anderen am laufenden Band wieder produziert. Ja, ja, ich würde mal, mich würde mal interessieren, ob die auch so, so was Poppigeres haben, oder dann ist das Jazz, ja, oder dann ist es Reggaeton oder dann ist es ein bisschen elektronisch mehr. Ich weiß es nicht. Die stehen auf jeden Fall auf Musiker. Richtig. Und da werden ordentlich Wasser, Unterwasserkonzerte gegeben. Die mussten nicht aussetzen 2020, 2021. Nee. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und in diesen wa wirklich Weiten des Ozeans, um da halt Weibchen noch anzulocken müssen die natürlich ordentlich schmettern, also da wird gequietscht, gekrunzt, also die Bullen geben da alles und zwar mit bis zu 190 Dezibel. Jetzt können natürlich viele nicht, okay, es ist laut oder leise, das ist, das sehr ist laut. lauter als ein Presslofhammer. Das ist sehr laut. Und ich, mich würde mal interessieren, hören wir das dann auch, wenn du als Taucher unter Wasser bist? Ich glaube ja. Boah, das ist ja ein Ohrenbeton, der Lärm. Deswegen, er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und diese Liebesieler schalten logischerweise mit dieser Dezibelanzahl anzahl diese kilometerweit. Ja. Oder eher. Ist, glaube ich, tief wahrscheinlich eher, ne? Hast du das noch nie gehört, diese Wahlgesänge? Doch. Ich, ich kann hab, sie jetzt nicht nachmachen, weil ich keine Wahl bin. <lacht> <lacht> Auch hell. Ich habe aber leider gerade nur das von Dori im Kopf, wo sie <lacht> macht. Ja, das da war schon aber sehr gut finde ich Ja, ich glaube, also ich glaube, ein Wal hat mich jetzt auch etwas gesagt. Oh, was? Hallo? <lacht> ich dann da bin. das leichter als mein Herz. <lacht> Stimmt. Wow. Und das geht halt auch natürlich stunden, tagelang. lang. Sorry, aber 200 Kilo, das finde ich schon schwer. Das, das ist einfach sowas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das nur ein Organ ist. Das ist nur ein Organ. Und das wiegt mhm. halt fast viermal so viel wie ich. Naja, aber du musst ja halt doch überlegen, der Wal ist ja auch mehr als viermal so groß wie du. Also ungefähr 400 Mal so groß wie du wahrscheinlich. Und das muss ja auch für den ganzen Körper pumpen ja, und arbeiten. Ja, klar. Aber es ist halt schon auch krass, wie riesig die einfach sind. Weil riesig. das kann man sich, ich hab, also ich habe noch nie einen Wahl gesehen. Ich war auf zwei Wahltouren, nie einen Wahl gesehen. <lacht> <lacht> noch nicht mal oh. eine Flosse. Oh. Aber da, ich glaub, das ist schon halt krass, ist. weil der ist wahrscheinlich hier so lang wie meine Wohnung oder so. Oder länger. Länger. Länger, die sind ja... Das ist so krass. Meter, ja. Okay, erzähl weiter, entschuldige bitte. Nee, so ich viel gibt's ja nicht mehr. Ich habe nur noch, also mhm. als äh, Zusatzinfo, das ist, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass die Wale aus derselben Gegend auch in der hier Lieder singen. Echt? Ja. Haben sie so einen Dialekt dann vielleicht? Vielleicht. Oder vielleicht hat jemand so einen aufgeschnappt und dachte sich, oh, da hat doch mal einen guten Song kom komponiert. Den nehme ich mal und, weißt du, als Sample. Ja. Du, ein bisschen mal was anderes noch ein bisschen drauf, aber... Den Grundbiet Grund nehme ich mal, ja. Das zum Thema Wale. Cool, vielen Dank. Mir ist aufgefallen, ich habe hier noch eine ganze Recherche von mir vergessen. Sehr gut, weil ich habe auch nämlich noch zwei Sachen. Dann kannst du jetzt nochmal ah. kurz zwischensteigen und dann ich hatte heute Mittag mit Vanessa telefoniert und habe ihr kurzfristig meine Idee mitgeteilt und sie so, ich habe keine Zeit zu recherchieren und ich habe gesagt, na gut, dann mache ich halt Recherche jetzt nochmal. Wir hatten ja schon die meisten Sachen rausgesucht, deswegen war es jetzt nicht so viel Arbeit, aber... Naja, nee, warum hast du jetzt auf einmal so viele na Sachen? Naja, wie gesagt, ich bin hm. einfach nur nochmal unsere alten ähm, Aufschriften oder meine durchgegangen und das, was ich nicht erzählt hatte, habe ich irgendwie jetzt zusammenkopiert. Also hm. das war jetzt gefühlt ein Aufwand von einer Viertelstunde. Okay. Und die hatte ich, während ich mich fertig gemacht habe. Aber äh, bitte schieß los. Also… Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, ich glaube, du hattest das von dem Hai schon mal erzählt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich bin wieder beim Thema Paarung. Also ich kann mich gerade bei Hai nur noch an den Sandtigerhai erinnern und an diese unterschiedlichen Embryonen oder Embry wow. Embryos, die sich gegenseitig auffressen. Das hm, hatten wir. Ja, nee, dann hatten wir darüber gar nicht gesprochen. Guck an. Also, es kann ja auch immer passieren dass du jetzt vielleicht dann doch mal keinen Partner abbekommst. Weißt du, wie bei dem Hasen ja zum Beispiel, mhm. der nicht schnell genug ist oder nicht hoch genug oder weit genug hüpft. Und zum Beispiel gibt es eine Blattwurmart, Makrostomum. Und wenn die keinen Fa Partner findet, dann greift das Tier zu einer drastischen Maßnahme. Der Wurm injiziert sich selbst die Spermien. Der spritzt sich mit einem nadelartigen männlichen Geschlechtsorgan das eigene Sperma in den Kopf. Der, der Wurm ist durchsichtig, deswegen kann man dann beobachten, wie das Sperma von dem Kopf durch den Wurm durch oh. wandert, bis es dann an den Eiern ankommt und die befruchtet. Also das ist dann Selbstbefruchtung. Und das gibt es aber tatsächlich auch noch bei Meertieren. Mhm. Ähm, dann glaube ich hatten wir in einem anderen Podcast, ich kann mich gerade nicht drüber dran erinnern über Pathogenese gesprochen wo mich dann jemand berichtigt hat weil es Pathogenonese oder irgendwas auch immer heißt Pathenogenese so heißt es, genau dann gibt es verschiedene Tiere wie einen Truthahn, Seesterne den weiß gepunkteten Bambushai oh, genau der klingt süß und ich habe aber auch noch was die japanische Wachtel. Mein Papa züchtet ja Wachteln im Garten. Echt? Wusstest mhm. du, dass die Wachteln sich bevorzugt nur mit ihren Cousins und Cousinen fortpflanzen? Nee, das wusste ich nicht. Da ist irgendwie dann das Erbgut besser. Oh genau. ja. Das war's. Ich hätte tatsächlich, das, das ist eine blöde Überleitung, aber weil du ja schon bei Würmern warst. Ja. Und auch bei, dass man sieht, wenn was in einem Tier praktisch Unterfleece, jetzt Achtung, habe ich genau da anzusetzen. Und zwar geht es um einen Parasiten, der Schnecken in Zombies verwandelt. Pass auf. Ich spreche jetzt nicht aus, wie dieser Parasit heißt, weil ich kann nur. Sprich es bitte mal aus. <lacht> <Leuk> <lacht> <lacht> Hate you. Leukochloridium paradoxum. Das ist bestimmt richtig. Habe ich auch. Ich alte Lateinmaus. <lacht> Hatte ich nie in der Schule. Je suis parle français Und das war auch falsch, weil je suis heißt ich bin. Jetzt habe ich gesagt, ich, ich bin, bin sprechen Französisch. Immerhin kannst du es richtig übersetzen. Ja, auf Spanisch weiß ich, wie das heißt. Das muss ich jetzt nochmal kurz sehen, damit ich einfach… Okay, auf jeden Fall. Also dieser Parasit wird von den Schnecken über die Nahrung aufgenommen. Und mhm. zwar tatsächlich durch einfach Vogelexkremente. Mhm. Was Schnecken anscheinend fressen. Oder wo sie drüber laufen. Schleichen? Nee, rutschen, krabbeln. Was sagt man denn? Schnecken Wie bewegt eine Schnecke? Ja, Es gibt auf auch eine Schle Sch nee, Schleimspur, Sch nicht Schleichspur. Wo sie drüber schleimt, du hast vollkommen recht. <lacht> genau, auf jeden Fall. So, und wenn dieser Parasit erstmal in der Schnecke ist, mhm. dann arbeitet der sich bis vorne zum Kopf in die Fühler vor, das siehst du. Ich habe mir da ein Video angeguckt, das ist widerlich. Also du siehst richtig, dass in oh den Gott. Fühlern was lebt. Mhm. Also bis zu diesen Antennenspitzen der Fühler und die bringt er zum Glühen. Was? Ja, und du siehst, dass sich das, die, die werden, die sind, bewegen sich und die sind, die leuchten ganz doll. Die, und ja, wirklich, wo? und praktisch wie da oben, so am Steuerrad sitzend, übernimmt er die Kontrolle über das Insekt, das sich auch das komplett willenlos ist und nicht mehr praktisch selbst entscheiden kann, was es tut. Und der steuert dann, deswegen meint ich so ein bisschen wie oben am Steuerrad, mm. der steuert dieses Tier dann den Baum bis ganz hoch hinauf, wo Vögel natürlich sitzen und wo diese Schnecke auch sehr gut zu sehen ist von Vögeln. Oh mein Gott. Genau. Und diese leuchtende Spitze der Fühler werden, oder ja, die werden halt von Vögelwagen. Vögeln ja, auch und als Bären gehalten und dann frisst der Vogel die Schnecke samt dem Parasiten und der Parasit wird wieder ausgeschieden und von der Schnecke wieder aufgenommen und das ist der ewige Kreislauf des Parasitenlebens. Krass. Krass, ne? Ich hatte auch, das habe ich jetzt gar nicht hier nochmal in meinen Aufzeichnungen drin, aber wir haben auch irgendwo mal was herausgefunden über so einen Parasiten, der ich glaube, bei einem Hai oder beim Fisch die Zunge abfrisst und sich dann da hinsetzt Ganz in kurz, die ich, ich habe ja auch Zunge. gelernt, ganz am Anfang schon, dass also ein Hai ist auch eine Gattung eines Fisches. Das ist <lacht> wohl wahr, das ist nämlich kein Säugetier. Nee. Aber. Ich hatte jetzt so Fisch generell, also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein großer Fisch ist wie ein Hai. Eine Dorade. <lacht> Oder so, ich weiß es ehrlicherweise nicht okay. mehr, weil das nicht, ich habe mir jetzt das nicht mehr angeschaut, aber ja, das ist auch super eklig. Stopp, Parasit ich habe irgendwie den eklig. Punkt verpasst. Das ist auch ein Parasit. Also Ach so. Der, der frisst die Zunge des Fischs und, und setzt sich dann dahin wie die Zunge. Um was zu tun? zu essen. Der ist dann mit. Und der aber, Fisch hat keine Zunge mehr. Aber verhungert das Tier dann, oder kann das schon noch die Nahrung aufnehmen? Und der Parasit ist halt nur so Der ähm, Parasit, Blinder ist, Parasit. Ich mit. Ja. Passagier, okay. Aber jetzt mal von Ekel zu, was finde ich sehr süß und auch einem sehr schönen Ausgang einer Geschichte, so vielleicht noch mal als Abschluss. Mhm. Und zwar möchte ich die Geschichte erzählen des flugunfähigen Papageien Sirocco. Oh. Kennst du sie? Nein. Okay. Aber ich habe jetzt schon Mitleid. <lacht> okay. Also pass auf. Sirocco hat das Licht der Welt erblickt am 23. März 1997. Das mhm. ist schon ein bisschen älterer Papagei erlebt noch. Aber die werden ja eh, glaube ich, relativ alt. Ne? Mhm. Und also in Neuseeland ähm, jetzt dreht sich das Ganze zu. Und im Alter von drei Wochen hat er leider eine Atemwegserkrankung bekommen, was die Folge auch oder was zur Folge hatte, dass er von seiner Mutter getrennt wurde. Und dadurch wurde er dann per Hand aufgezogen. Das so mal als Hintergrund. Mhm. Information. Kurze Nachfrage mit dieser Lungenkrankheit. Er hatte kein Corona, oder? Geh nicht davon aus. Nein. Das muss man ja heutzutage immer nochmal nachfragen. Das war 1997. <lacht> okay. Aber du erzählst es mir Aber es war im März. Okay. So. Hier, ne? Vanessa Bandau. hat er Vielleicht vor ist auch Jahr er, Corona. <lacht> Vielleicht ist auch er Patient Null gewesen. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> aber, also wie gesagt, er wurde von Menschen aufgezogen, aber natürlich durch diese Aufzucht gewöhnte er sich nicht wirklich an seine Artgenossen, sondern war halt sehr fixiert auf Menschen. Ja. Und diese sagen wir es mal, Verhaltensauffälligkeit, hat auch Einfluss genommen auf das Hooming, hat auch Einfluss genommen auf das Booming, sprich das Balzritual mm. dieses Papageis. So. Und der hatte zwar ein Balzverhalten, also das hat einfach einwandfrei funktioniert, allerdings hat er nur in Gegenwart von Menschen gebalzt. Und an weiblichen Papageiinnen hat er... Kein Interesse. Keinerlei Interesse. Ah. Weißt du was, das habe ich schon mal gehört, dass die Papageien denjenigen, den sie als erstes sehen, wenn sie auf die Welt kommen, dass sie sich mit der Art identifizieren. Genau, ja, das äh, liegt dem Ganzen auch zugrunde. Ich meine, er ist ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob der in der Gegenwart von einem Menschen zur Welt gekommen ist, aber weil er halt von denen aufgezogen wurde und natürlich von seiner Mutter getrennt wurde, hat er das, glaube ich, sehr verinnerlicht, das heißt, er hat immer versucht, sich mit Tierfilmern zu paaren. Oder halt generell mit, mit Menschen, die um ihn herum waren und hat dann immer sehr kräftig geballt ja. und genau versucht, den Hof zu machen. Und da gab es auch, gibt's auch in den, also so Videos zu, die dann, dann natürlich im Internet äh, voll durch die Decke gegangen sind. Und es ist auch ein sehr berühmter Burger, muss man sagen. Er war TV-Star, da er nämlich einen Auftritt hatte in der BBC-Serie, wo praktisch vom Aussterben bedrohte Tiere porträtiert und bebildert wurden. Ich glaube, da, gesehen. Ja, er gehört nämlich zu den Kakapo-Papageien und äh, da gibt es nur noch so knapp 200 mhm. ungefähr der Art. Und dann geschah es tatsächlich, dass plötzlich, also er hat natürlich einen Sender dabei gehabt, aber da war seit Februar 2016 plötzlich aufgrund des defekten Senders irgendwie nicht mehr aufzufinden. Und alle dachten sich, oh Gott, der ist bestimmt wirklich jetzt einfach... Hat's, der hat nicht überlebt hm. und nach zwei Jahren ohne Kontakt wurde er 2018 wieder aufgespürt. Da saß der Kleine im Unterholz und ja, das heißt Papagei Sirocco hat es überlegt und springt auf sämtliche Tierfilmer drauf. Ja, lebt süß. sein Leben, sein Flatterleben, genau. Ja, süß. Hey, wir haben jetzt eine super lange Folge aufgenommen. Ich dachte echt, wir machen so 20 Minuten maximal. Und ja, dann ist es so. ist dann doch viel mehr geworden. Aber vielleicht, ja, hat vielleicht voll hat Spaß gemacht. Das, das Warten jetzt auch. Wir müssen uns jetzt wirklich nochmal genau hinsetzen und wirklich überlegen, wie das dann am besten weitergehen kann. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen, wir haben beide total Lust darauf. Wir also haben auch ich, schon Ideen so. Ne? Genau. Und ich denke mal, also es wird es wahrscheinlich schon im Frühjahr auch noch irgendwie was kommen. Ja. Also jetzt nicht in, Wo in einer Woche oder in zwei, das wird es nicht. Aber ne, so, wie gesagt, eben glaube ich so, früher sollten wir noch hinkriegen, irgendwie vielleicht spät früher oder so. Genau. spätestens. Ja, genau. Das denke ich auch. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, ihr könnt uns bei Instagram folgen und es ist echt auch wirklich schön zu sehen, dass selbst wenn wir jetzt so lange nicht mehr veröffentlicht haben, wie, wie viele Leute noch täglich unsere Folgen hören. Das freut Voll. uns total. Und um, ja, wir haben auch schon viele Nachrichten erhalten, ob wir dann jetzt aufhören oder nicht mehr weitermachen und wann dann endlich neue Folgen kommen. Und ja, das freut uns total. Das ist wirklich, ja, sehr süß. Und wenn... er euch die Sachen gefallen, dann könnt ihr uns natürlich sehr gut damit unterstützen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple eine Rezension da lasst. Danke euch. Dankeschön. Kommt gut durch die ersten Sommerstrahlen. Ja. Und äh, passt weiterhin auf euch auf. Bleibt gesund. Und bis hoffentlich ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. That's it, folks. Case closed.